0: Willkommen bei der Episode 10 von PalliPod, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im PalliPod reden wir über Palliative Care und das wo das auch mit der unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank Palliative Care. Ich bin Gabriele Meissner. Es ist ein sehr Weg, den die nehmen muss, um in den Köpfen der Schweizerinnen und Schweizer ankommen. Immer noch schüchert man sich davor, sich genauer damit zu befassen aus Angst, der Tod käme dann grad sofort um die Ecke. «Palliativ-Care-Tötele immer noch zu fest», sagt auch meine Gesprächspartnerin dieser Episode, Renate Gurtner von Tobel. Sie ist seit dreieinhalb Jahren Geschäftsleiterin Palliativ-CH, der schweizweiter Fachgesellschaft, die dafür sorgt, dass eben genau das passiert, dass palliativ richtig und umfassend verstanden wird in der Bevölkerung. Palliativ CH sorgt aber auch für die Vernetzung und die Ausbildung der Fachpersonen, veranstaltet Fachtagungen und Kongresse. Und ganz wichtig, Palliativ CH gibt der Politik auch immer wieder ein Schöpfchen und vielleicht manchmal einmal ein bisschen einen grösseren Schupf, damit die Finanzierung von palliativ care gesichert wird und alle Menschen mit einer unheilbaren Erkrankung Zugang haben zu palliativ Die Palliativ Schweiz feiert das Jahr das 35-Jahre-Jubiläum. Was habt ihr so an Aktivitäten geplant? Wir haben uns ein Bier geschenkt. Ein Bier?
1: Ein Bier. Wir mhm. haben ein Palliativ-Care-Bier kreiert und schenken uns das und unseren Kundinnen und zugewandten Patientinnen, Patienten, Fachpersonen als Giveaway in diesem Jahr. Mhm. Und zwar so ein bisschen, ein bisschen aus der Überlegung, dass Bier ja eigentlich sehr, sehr positiv konnotiert ist. Bier verkörpert Lebensqualität, Geselligkeit und wir wissen, dass ganz viele Menschen in ihren letzten Tag, wenn sie noch dürfen, essen und trinken wünschen, sich nochmal einen Schluck Bier mhm. wünschen, mhm. weil es genau eben diese Lebensqualität verkörpert. Und darum haben wir jetzt ein Bier. Ein Palliativ-CH-Bier, oder wie genau. heisst das? ein Palliativ-Kirrbier. Und wir sind mit dem unterwegs, an unseren Kongressen, mhm. In unseren Begegnungen, die Menschen ein Bier schenken und haben einfach das Jahr Freude an diesem letzten Schluck Bier. Letzten Schluck Bier, schön. Und wie sind so die Reaktionen? Ja, durchaus positiv. Also, wir kommen mit dem Bier kommen wir ins Gespräch, dann fragen die Leute natürlich, ja, warum ein Bier? Und dann können wir über Palliativkehr, über unsere Fachgesellschaft, über Palliativmedizinpflege berichten, die Bedeutung aufzeigen und es hat wirklich, es ist einfach ganz, ganz positiv, ihr Ihr habt eine Plakataktion gemacht? Genau, wir sind mit einer kleinen Plakataktion unterwegs. Wir haben von einem namhaften Berner Grafiker, von Stefan Bundi, haben wir ein sogenanntes Key Visual. also er hat das palliativ ein das Logo, das Design das neu kreiert ähm, zu ganz ausgezeichneten Konditionen. Und mit diesem neuen Plakat sind wir jetzt ein bisschen unterwegs, auch mit dem Gedanken, dass wir einfach noch mehr sensibilisieren mm. und die Bedeutung von palliativ
0: mm. aufzeigen. 1988, im Gründungsjahr von Palliativschweiz war der Begriff palliativ ja eigentlich kaum bekannt. Gewesen. Was hat der Ausschlag Mal gegeben, so einen Verband zu gründen überhaupt? Ähm, die Initianten von der
1: Gründung des dem dieser Fachgesellschaft, die kommen aus der Romandie und die sie vernetzt äh, mit ganz vielen anderen, vor allem französischsprachigen Ländern, Europa oder auch die angelsächsischen Länder, Kanada, Australien, Amerika, England, die sie viel weiter als wir hier in der Schweiz, äh, im Thema Palliativcare, vor allem am Thema Palliativmedizin, in der Begleitung von Menschen in der letzten Lebensphase. Die Palliativmediziner aus der Romandie die haben das kennengelernt in einem ausländischen Aufenthalt und in Zusammenarbeit mit Kollegen und haben die Idee in die Schweiz gebracht und initiiert. Und aus der Deutschschweiz war es der Roland Kunz, mhm. der eigentlich als Erster Pionier auch, zusammen mit Hans Neueschwander nachher den Gedanken aufgenommen hat und ganz klein angefangen hat mit der Gründung dieser Fachgesellschaft.
0: Genau, du hast gesagt, ganz klein angefangen. Heute, 35 Jahre später, was hat die Organisation Palliativ Schweiz für eine Bedeutung? Ja, ich glaube,
1: wir sind immer noch ganz klein mit anderen Gesellschaften, aber nicht mehr so klein, dass es quasi nur ein Boot und ein Bildschirm und 10% Fachpersonen für die Administration. Heute sind wir ähm, doch breit aufgestellt. Wir haben hier in Bern die nationale Geschäftsstelle. Wir haben aber 14 äh, regionale Sektionen. Also wir sind in der ganze Schweiz mit Anlaufstellen, mit Beratung und Informationsangebot, wo eben Sektionen regional Netzwerke Netzwerken anbieten. Ähm, von dem her kann mir wirklich sagen, ist viel gegangen in diesen 35 Jahren. Ähm, es darf immer noch mehr, das ist auch so, aber ich glaube, wir dürfen sehr zufrieden sein
0: über den Erfolg von diesen letzten 35 Jahren. Du bist seit ein bisschen mehr als drei Jahren Geschäftsleiterin von Palliativ-CH. Was hat dich dazu bewegt, dich in so einem Thema zu engagieren?
1: Ich glaube, initial ist immer ein Stelleninserat, das man mal sieht. Und ich habe gesehen, sie suchen eine neue Geschäftsführerin. Suche. Und ich habe gedacht, ja, das könnte jetzt eigentlich etwas sein für mich. Weil ich relativ schnell der Eindruck hatte, dass hier jetzt für diese Funktion einiges gefragt ist und zusammenkommt, was mein beruflicher Werdegang mit sich gebracht hat. Und so ist es eigentlich. Also ich glaube, ich habe als junge Frau dürfen ein Pflegeheim führe im Berner Oberland, dort ist es auch gegangen, mhm. ganz tolle Erfahrungen gemacht, da mit versierten Krankenschwestern damals noch, die das wirklich exzellent da gemacht haben, zusammen mit, mit der ganzen Crew. Ich habe als letzte, letzte berufliche Station, also jetzt vor der Funktion als Geschäftsführerin, ich habe in der Weiterbildung von der Pflege gearbeitet. Wir haben dort Palliativkehre-Angebote entwickelt. Für den Kanton Bern auch einen kleinen Leistungsauftrag gehabt. Wir haben ein Netzwerk um organisiert. Ich hatte so das Gefühl gehabt, dass eigentlich vieles zusammengekommen ist, das passt. Nicht zuletzt letzte Mal Ausflug in den 80er Jahren, wo ich für Ringe gearbeitet habe. Aha. Und auch ein bisschen Kommunikationsskills mitgebracht habe. Ich habe gedacht, ähm, da kommt einiges zusammen, das passt. Und äh, Ich glaube, so ist es. Also das Thema ist wichtig, gewinnt an Bedeutung. Ähm, ist es Public Health Thema, also es betrifft die gesamte Bevölkerung. Von dem habe ich das Gefühl, sie gehen nicht schlecht vorbereitet für diese Funktion von mhm. heute.
0: Mhm. Erzähl doch noch ein genauer von deinem Werdegang. Wie bist du geworden, was du bist?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also ich habe zuerst das KV gemacht, weil der Beruf, den ich wirklich will, im Gesundheitswesen, da konnte man nicht mit 18 ich anfangen. Und das war mein Traumberuf, gewesen, das ist Ernährungsberatung. Weil Ernährungsberatung hat für mich so das verkörpert, was mir damals und eigentlich bis heute immer noch wichtig war. Es ging um Ernährung und auch um Kochen. Gegangen. Es ist um Menschen gegangen und mir hat auch äh, ein Spitalberuf, das Leben im Spital hat mich fasziniert und ich habe dann eine Ernährungsberatung gemacht nach der KV Lehr, ich bin aber sehr gleich quasi abgeworben worden von Inge für äh, Redaktorin zu für Ernährung und Gesundheit und ich habe dort angefangen die ersten Management Weiterbildungen zu machen und bin dann eben gefragt worden für ein Pflegeheim zu leiten im Berner Oberland. Ich habe für das BAG gearbeitet. Ich habe dort ein Heroin-Forschungsprojekt geleitet für das Bundesamt für Gesundheit. Ich habe nachher angefangen, Public Health zu studieren und habe dann auch für den Kanton Bern die neue Bildungssystematik umgesetzt. Also ich bin eigentlich immer wieder in Projekten, in unterschiedlichen Themen unterwegs im Gesundheitswesen. Es gibt so wie zwei, drei Stränge, die sich weit ziehen. Also das Engagement für Menschen vielleicht manchmal auch ein bisschen am Rand der Gesellschaft, wie Alter, wie Sucht, wie sozialpädagogisch ähm, Menschen in sozialpädagogischen Institutionen und das Management,
0: die Führung, das waren so ein bisschen die Themen, die mich bislang immer begleitet haben. Dann gehen wir wieder ein bisschen zurück zu Palliativ.ch. Wenn man sich auf eurer Website ein bisschen umschaut, dann entdeckt man Unglaublich viele Themenfelder. Also ich war ja fast ein bisschen erschlagen, gewesen, als ich mich mal genau umgeschaut habe. Dort. Es gibt Arbeitsgruppen, Fachgruppen, es gibt Palliativkarten, Fachtagungen, der National Palliativcare Kongress, der in dem Jahr im November stattfindet, Weiterbildungen. Ich meine, so eine grosse Geschäftsstelle sind wir jetzt gleich auch nicht. Wie bewältigt ihr das alles?
1: Ja, wir sind nicht
0: so groß, aber wir sind
1: engagiert und motiviert. Und da kann ich wirklich meinem Team ein grossartiges Grenzleben. binden. Wir, wir schaffen wirklich gut Hand in Hand, manchmal scherzen wir ein an den Fingernägel, mhm. wir uns ein mehr vornehmen, als wir den wirklich gerade mhm. äh, so im Alltag können bewältigen. Aber wir machen wirklich einfach eins nach dem anderen. Und uns ist sehr wichtig, dass wir nicht nur gegen ihn schaffen, sondern dass wir auch engagiert sind gegen uns. Also uns ist das Empowerment von den Fachpersonen insbesondere auch die Stärkung der Pflege, von der Palliativpflege ist für uns ein Herzensthema. Und darum sind wir wirklich auch fest heutzutage auch engagiert an, an Fachtagungen. Wir lancieren Netzwerk für Fachpersonen aus der Langzeitpflege und palliative Geriatrie. Uns ist es wichtig, diese die Leute zusammenzubringen, vom Erfahrungsaustausch gegenseitig können, können profitieren können immer auch so ein bisschen im Gedanken, es muss nicht jeder das Rad neu erfinden, sondern die Stärke liegt wirklich im Miteinander und sicher nicht einfach in dem, dass jeder wieder sein eigenes Konzept und seine eigenen Instrumente und seine eigenen Erfahrungen machen muss. Und ich glaube, das aneinandergereiht geht natürlich dann äh, eine Serie von Aktivitäten, ein bisschen aufgereiht auf das ganze Jahr, auf unterschiedliche Höhen, aber in der Summe ich glaube, wir, äh, sprechen wir sowohl die Fachpersonen wie, aber auch ein bisschen die Be die Bevölkerung an, dass wir einfach auch können immer wieder aufklären und zeigen, was, was ist die Stärke, was ist die Kraft von Palliativkehr, wo ist es wirksam, ähm, wo können wir miteinander wirklich in den entscheidenden Stunden und Momenten etwas bewegen.
0: Also das heißt, es geht auch darum, vor allem ein Netzwerk zu schaffen, dass sich all die Professionen auch finden, können austauschen, weiterbilden. Geht es auch um das? Es geht ganz fest auch um
1: das, weil wir hören es überall und täglich lesen wir den Fachkräftemangel. Und als doch eher kleine aber ich sage immer, ganz wichtige Fachgesellschaft, überlegen wir uns immer, wo können wir einen Hebel ansetzen, der wirkungsvoll ist. Also, wo ist der Hebel am wirkungsvollsten für wirkliche Massnahmen zu erlangen, die eine Wirkung haben, eine gewisse Nachhaltigkeit haben. Und ich glaube, dass in der Vernetzung, im Schaffen von Netzwerken, eine eine Wirkung gross ist. Das heisst, wir bringen Leute zusammen oft multiprofessionell. Wenn ich sage multiprofessionell, dann denke ich an Leute sicher aus der Pflege und aus der Betreuung, aus der Medizin, aber auch Fachpersonen, Spiritual-Care, aus der Sozialarbeit. Die, die letztendlich zusammen in der Betreuung von Patientinnen und Patienten, Bewohnerinnen und Bewohner am Bett zusammenarbeiten. Oder sollten zusammenarbeiten. Und die versuchen wir in Netzwerk zusammenzubringen, zwei, drei Stunden, um miteinander in einen Austausch zu kommen. Und das ist unglaublich positiv für mich, aber auch für die Anwesenden immer zu erleben, wie viel Energie das da entsteht und wirklich auch also eine, eine effektive Stärkung, die einem nachher im Alltag begleitet. Für mich ist es auch wirklich eine Massnahme gegen Fachkräftemangel, also Stärke der bestehenden
0: personellen Ressourcen. Mhm, das ist spannend. Mhm. Jetzt kommen wir so ein bisschen zum konkreten Thema Palliativcare in der Schweiz. Kommen. Der Zugang zu Angeboten von Palliativcare soll für alle Menschen in der Schweiz möglich sein. Unabhängig von Diagnose und Wohnort. So steht es auch als Grundsatz auf eurer Webseite. Wie sieht es in der Realität aus?
1: Also, die
0: heutige Realität,
1: wenn wir jetzt mal auf, auf die Landkarte der Schweiz schauen, die hat definitiv noch Lücken. Also man kann sagen, es ist heute, du hast es gesagt, es ist heute abhängig vom Wohnort, wo jemand wohnt, in welchem Kanton, in welchem Dorf oder in welcher Stadt. Und es ist abhängig von der Diagnose, die jemand gestellt hat, ob er Zugang hat und Versorgung hat von Palliativkehr. Und das wird wir natürlich Künftig in eine andere Richtung drehen, dass es wirklich für jeden Menschen an jedem Ort mit jeder Diagnose, unabhängig von einem sozialen Status möglich ist. Das braucht auch engagierte Menschen, das ist sicher so. Das braucht Menschen, die das Verständnis haben, die Haltung haben, auch in Bezug auf die Wichtigkeit und die Bedeutung dieser Form von Versorgung. Aber es braucht vor allem einen politischen Willen. Ein politischer Wille, der sich auch in entsprechenden kantonalen und auch nationalen Gesetzen natürlich niederlädt, wo festlegt, dass Menschen in der gesundheitlichen Versorgung auch Zugang haben sollen, vorwiegend am Ende ihrem Leben, zur Palliativkehren Und mit einem politischen Wille heisst es auch, es werden entsprechende Strukturen aufgebaut, Angebot werden entwickelt, die sowohl stationär wie auch ambulant, sprich in alt verschiedenen Settings, kann entstehen und es braucht nachher auch die entsprechende Finanzierung.
0: Mhm. Mhm. Wo sind dann Versorgungsstrukturen in der Schweiz Ich sage jetzt mal am besten? Wo hat es Lücken? Gibt so es vielleicht ein stadt Ja, ich glaube, das ist... Das ist
1: leider heute so, dass man wirklich kann sagen kann, es gibt sicher einen Unterschied zwischen städtischer Versorgung und ländlicher Versorgung. Sicher auch nicht ganz in jedem Kanton gleich, aber äh in Städten, wo es wirklich grosse Spitale gibt, gibt es mit der grossen Häufigkeit auch eine sogenannte spezialisierte Palliativcare. Das heisst Abteilungen, die Spezialistinnen Spezialisten haben, die einerseits dort Patientinnen und Patienten versorgen oder aber auch im ganzen Spital konsiliarisch ihre Dienste anbieten. Etwas weniger gut sieht es natürlich immer aus in den grossen ländlichen Regionen. Also das kann das Zürich-Oberland sein, das kann ganz grosse Kanton Graubünden sein, die Zentralschweiz ist ein bisschen schwächer und natürlich auch das Berner Oberland. Also dort, wo es auf verzettelter leben, braucht es entsprechend andere Angebote, sprich auch mobile Angebot. Und für die mobile Palliativkehre-Angebote haben wir heute Status, Status, Quo, keine entsprechende Finanzierung. Und im Gesundheitswesen ist es so, wie an anderen Orten auch, ohne Finanzierung keine Angebote und vor allem keine qualitativ gute Angebote.
0: Mhm. Da sind nachher unsere Lücken. Mhm. Und dann braucht es dann eben so Engagement, ich komme jetzt gerade auf das Zürich-Oberland sprechen, mit dem Engagement von Andreas Weber, der ja unglaublich innovativ unterwegs ist und genau eben so ein gutes Angebot geschaffen hat. Oder? Genau. Mhm. Das ist wenn ich es nochmal ja. da verleihe, eigentlich mein, mi
1: Hinweis vorher, es braucht auch engagierte Menschen, wo all die Kraft haben und die Vision und, und all die Power so Netzwerke aufzubauen wie wie Andreas Weber das macht in Zürich-Oberland, wo nachher auch hingeht, mit jeder Gemeinde einen einzelnen Leistungsvertrag für die Versorgung von, von, den, von den Bewohnenden dort in diesen Regionen. Also das braucht mehr als Vision, sondern es braucht wirklich einen grossen Elan und ein grosses Engagement. Und natürlich, und noch besser und nachhaltiger, werden dann eben politische politischer Willen, das auch entsprechend verankert. Also, dass nicht jede Region quasi so eine Pionier braucht, wo in täglichsten täglichste Kleinarbeit die Gemeinden
0: abklopfen. Mhm. Also, es heißt aber wirklich, eigentlich hinkt die Politik im Engagement hinein oder? Eigentlich kommt immer zuerst der Pioniergeist und dann zieht die Politik nach oder? Ich glaube, dass hat. so Das ist ein bisschen
1: das Regelwerk, wie es funktioniert. Es braucht äh, einen Pionier, eine gewisse Erkenntnis, es braucht dann äh, so ein das Ausrollen von diesen Ideen. Der Schneeball auch, dass immer mehr Menschen von so einem angebot Angeboten ja, ein bisschen angefixt sind und das auch gut finden. Und bei Palliativkehre ist es aber sogar so, dass wir seit 2015 nationale Strategie also das Bundesamt für Gesundheit hat, mhm. einen strategischen Schwerpunkt gesetzt. dass hat gesagt, ist wichtig in der Schweizer Versorgung, also von der Bevölkerung. Ähm, leider ist einfach dort nachgelagert bis heute die entsprechende Finanzierung noch nicht sichergestellt. Mhm. Und wenn ich vielleicht noch darf sagen, dann kann man sagen, dann es noch in der, in der Versorgung gibt's noch zwei Ränder, wo vielleicht noch so bisschen, zwei Lebensränder, wo vielleicht noch ein bisschen unterversorgt sind. Und das sind die Kinder und ihre Familien. Also die pädiatrische Palliativcare, die von, ja, von, von Neugeborenen bis Kinder, Jugendliche bis 18 und bei den Kindern ist nicht nur das Kind betroffen, sondern ja auch die ganze Familie. Dort sind wir in der Schweiz wirklich noch, noch ganz, ganz schlecht aufgestellt. Und eigentlich auch so ein bisschen ähm, der Gegenpol im Lebensende der geriatrischen Palliativkehr. Also auch dort haben wir noch recht viel Potenzial zum Optimieren und, und das Angebot, nicht zuletzt auch mit Blick auf die Finanzierung zu
0: verbessern. Mhm. Mhm. Also wir haben gesehen, es braucht Politik, um Gesetzgebung so zu verändern, dass die Finanzierung von Palliativkirche gesichert werden kann. Du sagst, es ist ein, ein, ein Haken, es ist schwierig. Und darum sind ihr auch politisch sehr aktiv. Ich möchte mal die vier Grundsätze anschauen, die euch anleiten. Auch das liest man auf eurer Webseite. Und zwar, der erste tönt so. Die care angebote müssen besser in die Grundversorgung integriert werden, damit die Betreuung und Behandlung von Menschen am Lebensende verbessert werden kann. Was heißt das genau? Wenn ich mir hier vielleicht schnell darf, einen kleinen
1: Exkurs erlauben. Also man, man kennt glaube ich heute die Gesellschaft das Wort präventiv, mhm. man kennt auch das Wort kurativ, also präventiv heißt ja Vorbeugen, schauen, dass man gar nicht krank wird äh, oder dass man wirklich auch gewisse Vorsorgemaßnahmen macht, dass man wirklich schaut, äh, Bevor etwas passiert, kurativ, das ist wirklich die Krankheit heilen. Da basiert auch unser Krankenversicherungsgesetz drauf. Das tut wirklich das abfedern. dass tut auch die Leistungen zahlen, um Krankheiten zu heilen. Und da gibt es einen dritten Begriff, und das ist eben Palliativ. Und Palliativ kommt dann zum Zug, wenn kurativ nicht möglich ist, also sprich, wenn Heilung nicht möglich ist. Und in der Alliation geht es darum, Schmerzen zu lindern. Das heißt aber nicht, dass man gerade stirbt, aber sondern einfach, dass es wie ein, ein drittes Beige gibt, eine dritte Säule, wo eben das Lindernde bis zum Lebensende sicherstellt. Und wir wünschen uns, dass eigentlich das, der Begriff und dieser Versorgungsanspruch die gleiche Selbstverständlichkeit hat, wie vielleicht heute Prävention. Mhm. Also, dass man vorbeugt, dass man heilt und dass man lindert. Und dass das in der Schweiz eine Selbstverständlichkeit ist, im Angebot,
0: dort wo es es braucht. Mhm. Mhm. Also, das so es und ineinander greift Ganz eigentlich. genau. Mhm. Ganz
1: genau. Mhm.
0: Aber es ist wahrscheinlich noch nicht in allen Köpfen drin.
1: Das braucht noch ein bisschen Arbeit. Das mhm. ist noch nicht ganz. Wir sind noch nicht ganz dort, aber ich würde sagen,
0: peu à peu, auf gutem Weg. Auf gutem Weg. Ja. Dann geht es im Weiteren auch darum, eben die Vernetzung der behandelnden Akteure in den verschiedenen Fachbereichen zu stärken, um eine kontinuierliche Versorgung für Patientinnen und Patienten sicherzustellen. Was braucht es da dazu? Was, was sind die Instrumente? Ja. Auch hier kann man eigentlich ein bisschen
1: in Wald rufen. Und wir sagen dann das, was vielleicht andere Fachgesellschaften oder, oder Medizinerinnen und Mediziner auch meinen. Es braucht sicher einmal eine gute Koordination, ein gutes Case-Management, Schnittstellenmanagement gerade in der Versorgung und Begleitung von chronisch kranken und komplex kranken Menschen. Weil vielleicht noch zum Verstehen, also ich sage jetzt mal, der typisch Palliativpatient, Palliativpatientin switcht ja von einem Angebot ins andere oder von einem Versorgungsbereich ins andere. Also heute ist jemand daheim, hat vielleicht ein bisschen Spitex, ist beim Hausarzt, hat vielleicht noch ein Zusatzangebot mit spezialisierter Palliativkehr, muss ins Spital, weil die Komplexität der Krankheit zunimmt oder gewisse Instabilität, mehr Schmerzen. Symptom, die sich verändern, kommt ins das Spital, geht wieder zurück, geht vielleicht in eine Reha, vielleicht mal in eine Langzeitinstitution. Also der Patient, die Patientin geht von einem, äh, von einem, wir sagen dem Setting, ins Andere. Und ich glaube, das allein zeigt ja schon deutlich, wie wichtig eine gute Koordination und eine Absprache zwischen all diesen Gesundheitsfachleuten ähm, ist nötig ist. Und da war natürlich unterstützend digitale Hilfsmittel mhm. und anderen voran das sogenannte elektronische Patientendossier, wo eigentlich immer mit dem Patienten mitgeht und immer zeitgleich einfach alle Informationen zur Verfügung stellt, jedem behandelnden Team. Und das war natürlich, also das ist ein großer Wunsch von allen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Und das ist aber absolut wichtig auch für unsere komplexen Patientinnen und Patienten. Mhm.
0: Mhm. Ja. Auch die Rolle der Hausärztinnen und Hausärzte ist in der Care ja enorm wichtig. Und ihr erwähnt das auch explizit. Was braucht es da für Verbesserungen? Ihr redet auch davon, dass es äh, einen finanziellen Anreiz soll, soll geben für Hausärztinnen geben Genau. Also, ich glaube, man kann nicht
1: nur die Wichtigkeit der Hausarztinnen und Hausärzte betonen, weil das sind einfach die Schlüsselpersonen in der, in der Versorgung, in der gesundheitlichen Versorgung der Schweizer Bevölkerung. Und hier ist auch, also, dass Palliativmedizin, Palliativversorgung ist ja eigentlich eine sprechende Medizin. Das heisst, sprechen heisst, auch Zeit haben. Und wenn ein Hausarzt oder eine Hausärztin sich Zeit nimmt oder Zeit haben für die Versorgung von dieser Patientengruppe, dann braucht das natürlich äh, vielleicht mehr als die mit Tagspunkten 10 oder 15 Minuten. Mhm. Und dort hat das jetzige Tarifsystem hat Lücken, dort braucht es eine Verbesserung, die wirklich ermöglicht, dass die Schlüsselpersonen mit ihren Patientinnen entsprechende Gespräche führen kann. Das ist sicher mal das eine, also die Finanzierung, die, die Zeit ermöglicht. Auf der anderen Seite ist es schon auch so, dass es natürlich noch ein bisschen vielleicht fokussiertere Schulung braucht oder, oder ja, ein bisschen noch aufzeigen, erweiterte Kompetenzen, gerade vor allem mal, wenn Hausärztinnen und Hausärzte ihre Patientinnen in einem Pflegeheim zum Beispiel weiterbetreuen, wo doch der Anspruch nachher, Palliativ, Geriatrie, Hochaltrigkeit ein bisschen komplexer wird. Und da dürfen wir heute schon ähm, Angebot mit Hausärztinnen, Schulungsangebot mit Hausärztinnen und Hausärztin, wo die eben auch also die Heimarztfunktion inne haben, dürfen wir jetzt auch bereits anbieten. Wir machen das erfolgreich mit einem sehr positiven Echo. Und ich glaube, wenn wir da gemeinsam können, können wir weiter unterwegs sein dann ist es ein gemeinsames Voneinander zu lernen und besser werden.
0: Mhm. Was haben Sie denn für Möglichkeiten, um so Hausärztinnen und Hausärzte ansprechen? Wir tun es vor allem eben jetzt
1: auch mit Bildungsangebot. Also wir tun einerseits tun wir Kleine Informationen rausgeben. Also, so, wir sagen dem eigentlich so Snack-Botschaften, mm -hmm. wo wir auch versuchen, irgendwie mit zwei, drei, Schlüsselwörter äh, Schlüsselwörtern irgendeine Information an noch vermitteln. Wir haben aber auch unsere, unsere, Merkblätter. Wir haben auf unserer Webseite eine ganz gezielte Ansprache, die jetzt gerade fertig wird für, für ein strukturiertes Vorgehen in der Behandlung mit Hausärzten, für Hausärztinnen und Hausärzte. Ähm, und wir lassen sie natürlich auch immer wieder in unsere Netzwerke und auch unsere äh, Fachanläse. Mhm. Ich kann vielleicht noch etwas, wenn ich mir das noch da verleben, äh, erlauben darf. <lacht> ähm, das ist äh, eine sehr gute Erfahrung, die mir ein älterer Hausarzt mitgegeben hat, der sehr lange in der Palliativkehre engagiert ist. War. Und er hat gesagt, man muss die jungen Hausärztinnen und Hausärzte zum Erleben bringen. Also sie müssen... In ein Heim kommen beispielsweise und anschaulich miterleben, wie vielleicht ein erfahrener Hausarzt Begleitung macht, auch die palliative Begleitung von so einer Bewohnerin und Bewohner. Und das ist so eine weitere so einen weiteren guten Coaching-Ansatz, wo wir auch versuchen, in unseren Fortbildungen zu integrieren, dass man also auch so Formen von Hospitationen anbietet für Hausärztinnen und Hausärzte, wirklich auch mit, mit, der, mit dem, mit dem Wissen, dass immer, wenn ich etwas sehe, wenn ich es auch noch erlebe, wenn ich es vielleicht auch noch mit jemandem gemeinsam reflektieren kann und wenn ich eine gewisse Wirkung gerade zeitnah beobachten darf, dass das natürlich ein sehr positives Erlebnis gibt, das auch motiviert und sich für sich selber im Thema verstärkt zu engagieren. Mhm. Es vermittelt Sicherheit, Selbstvertrauen und auch ein Freude im Begleiten von von den Menschen eigentlich in
0: verschiedenen Settings. Genau, ja. Mhm. Im letzten Grundsatz geht es darum, Palliative Care bekannter zu machen. Wie erlebt ihr das jetzt, vielleicht gerade im Zusammenhang auch mit eurem Jubiläum? Wie fest harzt das aus so in den Köpfen äh, der Leuten, wo wenn es Palliative Care gehört, denken sie gerade an das Sterben? Wie erlebt ihr das? Das erleben wir...
1: Eigentlich genau so. Also wir erleben eigentlich wie, wie zwei Sachen, wo die du, wo du gut ansprichst. Wir haben uns jetzt auch ähm, äh, eine Strassenbefragung gegönnt. Aha. Wir haben mhm. äh, ein Büro beauftragt, das jetzt für uns ähm, in der Romandie, im Tessin und auch in der Deutschschweiz eine Straßenbefragung gemacht hat, Menschen gefragt hat, jung, älter, und gefragt, was sie sich am Leben, wie sie sich das Lebensende vorstellen, was sie sich würden wünschen, und was sie sich unter dem Wort Palliativcare vorstellen. Ja. Und es ist wirklich so. Also die Wünsche sind natürlich so, wie wir es kennen, also Menschen, die da sind, schmerzfrei, gute Begleitung, nicht alleine sein, also das sind so die, die Hauptkriterien oder die das, was wir herausgehört haben. Und das Zweite ist wirklich, dass sehr viele Menschen sich nach wie vor nicht vorstellen was Palliativkehr heisst. Mm. Also hier haben wir noch nach wie vor eine, eine grosse Aufgabe, irgendwie einzuführen, zu sensibilisieren und immer wieder zu kommunizieren. Und natürlich auch damit verbunden, dass Palliativ wirklich halt einfach ein bisschen töten lässt. Also mhm. immer Palliativ heisst, ich stirbe morgen. Und da müssen wir auch noch versuchen, etwas aufzubrechen, etwas ein bisschen, ein bisschen zu zeigen, dass das natürlich nicht die Realität ist, sondern, wie ich vorher gesagt habe, Prävention, es gibt Präventiv, Kurativ und Palliativ. Und auch Palliativ darf, darf und kann ganz lang gehen. Mhm. Unbedingt. Wir haben jetzt ähm, in der letzten Zeit Erfahrung gemacht, dass eigentlich auch also andere medizinische Professionen ein bisschen offener werden für das Thema Palliativmedizin. Und gerade ähm, da in den nächsten zwei Wochen wird am kardiologischen Kongress, dem Schweizerischen kardiologischen Kongress, wird es ein Workshop geben, wo sich Kardiologen zusammen mit, mit Palliativmedizinern werden austauschen, wie sie in Zukunft könnten äh, zusammenarbeiten. Mhm optimieren. Und genau das Gleiche haben wir auch mit den Pneumologen. Also dort gibt es wirklich auch so ein langsames hinwirken, dass man bei gewissen pneumologischen Diagnosen, zum Beispiel bei dem sogenannten COPD, genau. dass man gerade die auch Palliativmedizin inkludieren Das heißt nicht gerade sterben, aber einfach auch die Schmerzlinderung, die Angst, die Möglichkeiten der Palliativmedizin sehr früh würde in Begleitung und Behandlung von diesen Menschen mm. einbinden. Das sind so ein bisschen Hoffnungsschimmer am Horizont, am medizinischen Horizont, wo man doch merken es gibt auch hier mehr Miteinander. Man, man sieht gegenseitig, was man voneinander kann profitieren kann. Und das finden wir natürlich sehr, sehr positiv.
0: Genau, da braucht es ja dann wie so der intraprofessionelle, die intraprofessionelle Zusammenarbeit. Ganz genau, genau. ganz genau. Du bist auch Vorstandsmitglied im Verein Qualität Palliativ. Das ist eine Organisation, die Institutionen in der Palliativcare prüft und zertifiziert mit einem Qualitätssiegel. Qualität Palliativ hat die auch auch bei euch hier an der Kochergasse in Bern. Was bedeutet das Zertifikat?
1: Das Zertifikat bedeutet, dass diese Institution, diese Einrichtung eine Exzellenz hat in der Qualität der Palliativversorgung. Und kürzlich haben einen Anlass mit dem Professor Borasio hat überall gefragt aus dem Publikum, ähm, wie naht denn würde es Pflegeheim auslesen, wenn er mal eins würde brauchen für sich selber. Brauchen. Und ähm, der Herr Professor Borasio hat dann gesagt, ich würde als erstes schauen, ob diese Institution ein Label hat hm. in von Palliativ CH oder von Galité Palliativ. Und ich glaube, das ist gar kein schlechter Hinweis, weil das Label heißt die Crew hat sich auf die Fahne geschrieben, dass sie eine gute Palliativversorgung anbieten für die Bevölkerungsgruppen, wo sie dafür verantwortlich sind. Das heisst, das Team hat sich gemeinsam ein Verständnis aufbaut, die haben gemeinsame Haltung zur Palliativkehr, die wissen, wie sie Menschen möchten, in schwierigen oder lebensverringenden Situationen begleiten Das heißt, der Fokus liegt nicht nur auf den Bewohnenden und auf den Patienten, sondern auch auf den Angehörigen, auf mhm. den Freunden, auf dem Umfeld. Also es ist ja sehr eine achtsame, multiprofessionelle Versorgung. Und ich glaube, das drückt das Label auch aus, wo nichts anderes heißt als Qualität in Palliativcare.
0: Und wenn jemand so ein Label hat, dann können wir einfach darauf gehen, die machen das gut. Also ich kann das auch als Patient oder Patientin nutzen. Mir sagt das dann quasi, das ist eine zertifizierte Institution, die hat die und je Qualitätsmerkmal. Was genau prüfen wir dann? wir prüfen eigentlich
1: alles. Also wir sagen, wir sicher mal das Foto an mit so strukturellen Kriterien, also wie, äh, wie sieht die Zimmer aus, angefangen von der Größe. wie gibt es ähm, entsprechend auch äh, Badwannen, gibt es Sauerstoff, also so ganz die elementaren räumlichen Gegebenheiten. Wir schauen, wie die Fachpersonen qualifiziert sind. Was heißt sie für fachliche Abschlüsse, also vor allem auch spezifische Weiterbildung in Palliativkehr? Dann es immer auch einen Facharzt mit dem Schwerpunkttitel Interdisziplinäre Palliativmedizin. Wo muss für eine zertifizierte Institution verantwortlich sein? Muss. Und dann geht's es nachher auch darum, was sie für Konzept, wie Behandlung, wie schafft man zusammen, wie sieht die Versorgung ganz am Lebensende aus, werden vorausschauende Gespräche geführt, mit dem Patienten, mit den Angehörigen, kennt man seine Wünsche, seine Willen. Das alles
0: ist eigentlich Gegenstand der sogenannten Zertifizierung. Mhm. Und es braucht ja auch immer wieder eine Rezertifizierung. Also es ist nicht einfach, das hat man mal und dann kann man… Genau. Auf, jetzt eine Rezertifizierung findet alle fünf Jahre statt. Mhm.
1: Und vielleicht noch ähm, als weiteren Anreiz für spitalen mit den spezialisierten Palliativkehrstationen ist es ein Label, sprich die Zertifizierung, Voraussetzung für entsprechende finanzielle Abrechnung. Mhm. Es gibt zudem auch gewisse Kantone, die steuern ihre Palliativversorgung, indem sie sagen, ich will so viele zertifizierte Spitalbetten. Ich will so eine Menge zertifizierte Langzeitinstitutionen. Und ich stelle mir vor, dass wir auch ein mobiles Palliativcare-Team haben, das zertifiziert ist. Also es hat so einen Mehrfach Nutzen oder Charakter, das
0: Label. Mhm. Wie viele zertifizierte Organisationen haben wir dann in der Schweiz? Oder wie viel besser? Kannst du etwas sagen dazu? Wir sind jetzt gerade dran,
1: 22 er Daten frisch zu erheben. Aber im 21, 2021 haben wir eine Fassung gemacht und haben 385 zertifizierte Betten in den Spitalern zählen dürfen. Das ist unter, dem europäischen, unter der europäischen Norm, aber es ist mindestens eine Entwicklung mhm. für die Schweiz. Und wir haben insgesamt mittlerweile über alle Bereiche 90 zertifizierte Einrichtungen in der mm -hmm. Schweiz. Mm -hmm. Und alle Universitätsspitäler und die meisten Kantonsspitäler
0: in der Schweiz sind mittlerweile zertifiziert. Mm -hmm. Also das hat ein Gewicht, das Siegeln. Das hat es Gewicht. Reden wir doch noch über den National Palliativ Kongress. Ich habe es am Anfang gesagt, der findet wieder statt, alle zwei Jahre, jetzt dieses Jahr im, auch wieder im November. Und das ja lautet der Titel «Gelebte Vielfalt». Was erwartet da uns als Teilnehmerinnen? Ähm, wirklich eine Vielfalt. Also, uns ist es ein
1: Anliegen, dass wir die Vielfalt einerseits anbringen, indem wieder verschiedene Fachpersonen aus verschiedenen Berufen unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Das ist mal die Ende Ebene der Vielfalt. Dann möchten wir aber auch, dass wir natürlich eben auch Menschen an Lebensränder ein bisschen in Fokus stellen. Wir denken hier an Migrantinnen und Migranten, an Menschen im Gefängnis, Menschen mit Suchterkrankungen, Menschen mit seltenen Erkrankungen, dass wir auch hier äh, die Paletten ein bisschen öffnen. Und Palliativ-Care, ja alle Menschen so auf dem ganzen Kontinuum des Lebens so zur Verfügung stehen dass wir auch dort ganz gut mal hinschauen, was ist da bereits heute in der Schweiz vorhanden oder an Ideen vorhanden und wo könnten wir uns sonst draus für die nächsten paar Jahre neue Schwerpunkte setzen. Also es wird sicher einiges mehr. Sehr ein vielfältiges, reiches Angebot, das inhaltlich spannend ist und wird leben. Aber was wir natürlich auch, ähm, dürfen immer wieder zelebrieren, ist natürlich auch die Vielfalt der Menschen, die teilnehmen sind, die Kongressteilnehmenden, die wirklich aus der ganzen Schweiz kommen. Und so diese Kongresse so ein als Family Happening, äh, mhm. auch zu zelebrieren, was wirklich schön ist, miteinander daraus zu leben. Und Darauf freuen wir uns sehr und dass auch wieder mal ohne Maske
0: wird sein, ist mhm. natürlich sicher auch ein Lichtblick. Mhm. Wie viele Teilnehmende hat es am Kongress so ungefähr? Könnt ihr das sagen?
1: Wir haben eine Auswertung aus dem 21 das hat uns gezeigt, dass wir 725 Teilnehmende hatten über die ganzen zwei Tage. Mhm.
0: Mhm. Jetzt bist du zwar eigentlich und nicht direkt im Kontakt mit schwerstkranken Menschen und ihren Nächsten. Und trotzdem bewegst du dich in einem beruflichen Umfeld, um das viele ja einen Bogen machen. Also, ich erlebe viel, wenn ich sage, mit was ich mich beschäftige, nämlich gerade der Partycrasher. Was haben die letzten drei Jahre bei dir persönlich so bewegt? Wie eben einerseits, wie reagiert so dein Umfeld auf deine berufliche Tätigkeit? Was hat es aber vielleicht auch mit dir gemacht? Also,
1: es ist sicher normal, eine weitere Sensibilisierung für das Thema Sterben und Tod passiert. Also ich, ich habe immer den Eindruck, dass ich durch die Arbeit in meinem Pflegeheim eigentlich schon ganz gut vorbereitet gewesen bin, auf das Sterben und die Konfrontation mit dem Tod dort eigentlich sehr eng erlebt habe. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich jetzt, damals war ich jung gewesen und das war weit weg gewesen von mir, und jetzt bin ich etwas älter und es ist nicht ganz so weit weg. Und es ist nochmal ein bisschen eine direktere Betroffenheit, zu sagen, ja, das kommt. Und, ähm, nichtsdestotrotz kann ich eigentlich sagen, ich merke, es gibt ein neues Bewusstsein und ich realisiere, zu reden über das Sterben ist gut. Aber ich glaube, der Fokus muss auch ganz fest auf der Lebensqualität liegen. Also, wissen, dass es passiert und wie alle passiert, tut mir enorm wichtig. Darüber reden, wie es passieren kann, und einen Beitrag leisten, dass ähm, das Sterben auch kann, ja, begleitet werden in einem positiven Sinn für die ganzen, für, für alle, die es betrifft, also für die Bewohner, die Patientinnen, also Menschen, die sterben und ihres Umfeld. Nichtsdestotrotz merke ich, für mich ist auch immer wieder das Lachen wichtig, die Lebensqualität vorher. Die Tage immer zählt für jeden von uns. Und auch glaub, die mit, mit Leben füllen, in einem guten Bewusstsein, dass das Ende mal kommt. Ähm, das ist mir jetzt eigentlich in den letzten Jahren noch mal bewusster geworden. Und nicht trotzdem, ich bin ganz ehrlich, ich überlege mir manchmal, Gurtner, wie willst du jetzt reagieren, wenn der lieb dir auf die Schultern, und sagt, hey, es ist jetzt Zeit, frage ich mich manchmal, ja, würde ich da einfach sagen, ich komme gerade, oder würde ich gleich gleich noch ein bisschen hadern, oder kann ich da, da irgendwie sehr viel Wissen aus der jetzigen Arbeit mitnehmen und denke, ja, das geht schon. Mhm. Ich glaube, es ist jetzt mit zu arbeiten, viel auch theoretisches, viel gelebtes auch erleben können, darf ich gleich auch sagen, es ist eine Vorbereitung auf das eigene Sterben, aber das eigene Sterben, da muss ich dann schon noch durch.
0: Und mm. wie es dann ist, das weiß ich noch nie. Es <lacht> hat mich jetzt wirklich auch gerade ein bisschen gejuckt, dich in den Finger, dich zu fragen, wie stellst du dir denn dein eigenes Sterben oder dein Lebensende vor? Ähm, hast du es ein bisschen selber gesagt? Hast du es schon entschieden? Würdest du gerade mitgehen? Oder würdest du eher denken, ja nein, komm, gib mir noch ein bisschen Zeit, ich will mich noch ein bisschen mich verabschieden?
1: Ja,
0: ich glaube, können
1: Abschied nehmen ist schon etwas grossartiges. Mm. Ich glaube schon, dass das grossartig ist, vor allem auch für die, die bleiben. Mm -hmm. ist es ist es gut und heilsam und, und, und einfach ein absoluter Mehrwert. Und wenn's mich, wenn es mich Natürlich wäre es für mich auch schön, wenn ich würde Morgen an der Aare joggen und plötzlich äh, kommt der letzte Herzschlag. Natürlich wäre das auch ein optimaler, ein optimaler Abgang. Aber also ich kann sagen, ich habe nichts auf meiner Liste, die ich noch das Gefühl habe, das machen. Mhm. Ich habe mir früher, habe ich mir immer gewünscht, dass mein Sohn 20 wird. Dass ich so lange leben kann, der ist 24. Also, <lacht> erreicht, genau, abgeht. Genau, genau. genau, erreicht, abgeht. Und ich werde nicht, aber es würde gehen. Und ich bin Mitglied von Exit, das mache mhm. ich auch transparent. Das mhm. ist für mich wirklich... Ähm, Schon auch noch wichtig zu wissen, dass für mich Selbstbestimmung am Lebensende mehrere Facetten haben könnte ja. und ich trotz Gut, Treu und Glauben in alle, die dann da sind, würde ich dann vielleicht gleich auch mal sagen, jetzt ist genug und
0: jetzt suchen wir noch einen anderen Weg. Oder? Also genau. Ich kenne es vielleicht bei dir auch ein bisschen darauf an, was dann die Diagnose ist und, Absolut. und Absolut. Was, für ein, Absolut. Aus, ja, was für einen Ausweg genau. das dann genau. gibt. Oder? Genau. Mhm. Aber Palliative Care ist für dich schon ein mhm. Weg, Absolut. wo du dir gut kannst vorstellen kannst. Absolut. Mhm. Absolut. Also,
1: ich erlebe diesen Job als so, dass ich so viele gute, engagierte Menschen treffe. Das ist wirklich ein Privileg, wo ich einfach gesehen, wie viel Engagement und Kompetenz auch da ist in dieser palliativen Versorgung. Also für mich ist das, das ist ein gutes
0: Angebot. Das ist ein guter Weg, auch für mich persönlich. Mhm. Mhm. Kommen wir gleich noch mal so ein bisschen zu den Meilensteinen, zu den nächsten bei Palliativ-CH. Was für eine Entwicklung wünschst du dir für palliativ in der Schweiz? Was ist jetzt in den nächsten Jahren vielleicht wichtig?
1: Also ich glaube, der Zentral Meilenstein wird sein, eine flächendeckende Finanzierung. Also, das ist wirklich sehr wichtig, dass wir den politischen Willen haben, national, und eine Gesetzgebung, die möglich macht, dass Palliativversorgung für alle Menschen in der Schweiz möglich ist, unabhängig, wo sie begleitet werden. Und das wünsche ich mir ganz fest für, für die Menschen, für die Schweizer Bevölkerung, dass das wirklich ein Anspruch ist, wo, wo man darf haben, als Einzelperson in so einem reichen Land mit so einem teuren, guten Gesundheitswesen ähm, Das wäre eigentlich mein Hauptanspruch. Also das wirklich eine gute Versorgung für alle Menschen, die entsprechend gut und ausreichend finanziert ist, sodass es keine Zufälligkeit mehr bleibt. Und das Zweite ist wirklich, oder das Dritte wäre das vielleicht schon, ich werde wirklich einen Beitrag leisten und ich wünsche mir, dass man da nicht dass mich die Fachpersonen stärken Dass sie wirklich immer wieder die Energie haben, die Kraft haben, wir können wirklich mit der nötigen Empathie und Kompetenz auf die Menschen eingehen, die eben genau die palliative Sorgung brauchen und dass sie das leisten können, was einfach in den entscheidenden Stunden und Momenten so wichtig ist. Also das heißt die richtigen Menschen am richtigen Ort mit den richtigen Kompetenzen und natürlich auch mit der richtigen Motivation. Das, das würde ich mir auch sehr wünschen.
0: Mhm. Danke dir vielmals. Ich Ganz dir. das Gespräch war. Danke dir. Das war es für das Mal von Polypod, Ein Podcast fürs Leben bis das Danke fürs Zuhören und das Interesse am Thema Palliativcare. Bei Fragen oder Themeninputs kontaktieren Sie mich einfach über das Facebook- oder das Instagram-Profil von Polypod oder auch per Mail über podcast at Ich freue mich auf Ihre Reaktionen. Bis zum nächsten Mal. Leben Sie gut. Will das leben! Gott bis zum letzten Schnuff.